0: 大家,大
1: 家好，我们是杏味晶晶
0: ，我是桃子晶晶
1: ，我是草莓晶晶
0: 。哎，又回到我们的舒适区
1: 。说好要等，要等，<笑>说好不知道等多久，结果那快就来了
0: ，对，对，这个呃事那个事推人和人推事还是不太一样的。就是恰好草莓晶晶给我推荐了一个阿根廷的恐怖片
1: ，嗯，他是近演的挺新的啊、哦。
0: 啊，对对对，嗯，这个这个导演好像就拍过两两部片子啊、就是。对，我我还想说，我们
1: 可以哪天把他第一部片子也也。对也
0: ，我就是按图索骥找到了、嗯、他之前是二零一七年拍的《鬼怪疑云》
1: ，对，好像评价也很高的样
0: 子。嗯，反正我看评论，就是我觉得如果大家要选恐怖片看的话呢，最好不要看，呃，就是国内这些网友们的评论，嗯，因为其实。恐怖片这种类型片，大家很难给出很高的评价。嗯，要么就是说这个主角无能狂怒啊，或者说是什么孩子只会尖叫啊，就是就是总能挑出错来。嗯啊嗯，但对于我来讲呢，其实这些都不会太影响到我这个看恐怖片，就总能找到我想看的那个东西。
1: 对对，而且就是上次，其实我们也我们聊了这么多期恐怖片，其实也聊到了我们对恐怖片的一个就是判断的一个标准，就是起码我个人的这个标准，我说的很清楚，就是对我来说就是一个过山车，我只要在就是这个过山车最后慢慢停缓，就是下车的那个瞬间，我感觉到这一趟是刺激的且是满足的，事后我记不记得起来其实都不重要。嗯
0: ，是。嗯，呃，这个这个片子，当他就是那个腐烂人出现的时候，我就觉得，哎，还可以，还可以，是是是是
1: ，是是是<笑>而且而且真的很难得，就是他蛮新的，就是因为恐怖片的套路一而再再而三的，其实已经被，就包括我们之前说的那个叫什么，那个那个那个、那个、那个珍珠那个 pearl 和那个、啊、对吧？他已经算是,是做了一些做了一些那像是就是那种小屋型那种探险的那种。那种变体了、嗯，但是依然我们可以在这个阿根廷的这个恐怖片、新的这个恐怖片里面看到一些就是不太一样的这个东西，甚至有人把它称之为公路公路恐
0: 怖公路恐对，确实对对对，<笑>一直在行进，一直在在逃离
1: 。我们来讲一下这个片子的名字哈
0: ，叫《当邪恶潜伏时》。嗯嗯嗯，它是一个阿根廷的电影，是今年的最新的二三年的片子。嗯，今年都
1: 已经十二月了、嗯，其实。<笑>
0: 我刚才还查了一下这个阿根廷，因为我这个我脑子里边就是对那个美洲的这个地图其实不是很清楚，除了北美那个很、嗯、就是很大块的嘛，一个美国，一个加拿大，一个墨西哥，其实墨西哥算拉美了。嗯嗯
1: 、对对，算是中中部吧，对吧？对中对、嗯、中
0: 中南美洲嘛，他们统称中南美洲。嗯、我就我就又打刚才打开地图看了一下阿根廷哦。我没有想到，阿根廷其实国土面积还挺大的，跟我印象当中的不太一样。那边
1: 是不是很狭长呀？我记得我之前好像也查过一次
0: 。那是智利，智利。哦
1: 哦哦,哦 ，OK OK， 好了，我我又
0: <笑>
1: 我有现成的
0: 。拉丁美洲它不是一个倒三角吗？对。大家可以把它想象成一个倒三角，阿根廷几乎占了整个下面的三角。
1: 哎，你知道那个最近那个阿根廷选出来一个什么很很莫名的总统你知道吗？我
0: 知道，就是就是说话比川普还要更不靠谱的呵呵对对对，而
1: 且他好像据说就是他们都说他是数数据总统，就是是 sort， 因为他总那拿,拿一个什么之前有拿那个什么电锯出来，意思就是说就是我们要把所有的反对的声音都把它锯烂什么的，就好像极具表演性的那种。Wow.
0: 啊，这个这个我不知道，这个狗我不知道、哦，我还是从大田嘴里边知道这么一个人。我说啊，是、嗯、现在是国际社会都是民粹主义盛行，所以比较盛行这样的人物。对对对对,对,对嗯好嗯。呃，我我为什么要查一下这个这个地图跟那个相应的这个阿根廷的知识呢？就是这个电影它其实我一开始下的这个版本，就是让我看的前几分钟看的很挠头，因为它的翻译特别差。嗯、哦。我又听不懂，他说的是西班牙语。
1: 嗯
0: ，你说他说英语的话，我可能还能猜一下。对。可是这个就就就完全听不懂了。这个
1: 那个你下的那个是有中英字幕的吗？就是我下的那个是中文，下面还带英文字幕的那个
0: 。对，可是我觉得他的英语翻译的也非常粗暴。嗯嗯、呃，就就完全是直译的感觉。对。啊，所以我就又找了一个就是字幕组的一个翻译的比较好的字幕，给它叠上去了哦，我就呦哎，觉得那你
1: 给我讲讲，那我看的应该是没有你看的那么细的，就是字幕的话，我就是把那个字幕，就是就是看那个中英字幕那个看下来的
0: 啊，应该也差不多吧，就是他一开始有几个词翻译的，他、哦、把驱魔人翻译成了清洁,、呃、清洁者，清洁者、嗯、啊、嗯，什么之类的吧，就这些会、嗯、本来看字幕就是一闪而过的，那这样看会让人觉得有点难以理解。哦、oh. ，看了这么就是重新下了一个字幕，嗯，这个剧情其实，呃，我为什么觉得它挺爽的呢？就是我一开始以为他是会呃，就是层层递进、循循善诱来给你讲这个如何入魔呀怎么的，但是他没有，就他以
1: 为你以为是会倒叙讲这个就是腐烂人的事情是吗？
0: 呃，就是我以为他会像以前的这一类跟宗教有关的恐怖片一样，把他如何入魔以及这个入魔和这个宗教和这个信不信教的人之间的这个观念的差异拍出来，就是他的背景会更加的现实一点。嗯，而这个呃，当邪恶潜伏时，其实他的这个故事世界的设定是，呃，是一个比较超现实的。嗯，就是当地人其实对于这个恶魔会降临，然后会传染的这件事情深信不疑。嗯，他们所争辩的是这个事情会不会发生在我们这个偏远的小村庄？嗯，嗯而并不质疑呃恶魔附身这个事情是不是真。
1: 哎，我有一个，我看的时候有一个地方，也可能是因为这个翻译的这个原因，一直没有就是稍微有点模棱两可。就是他说这个上帝已死是一种说法，还是说在他的这个故事的世界里边，好像所有的人都已经不信教了，教堂已经没有了，是这个是怎么回事啊？这是哪？到底是哪个才是？是他这个设定就是说，在这个故事发生的当下那块地方的人，或者是整个世界都已经不信上帝了。还是说这只是一种比方，说这个信仰慢慢在消逝，他们这个偏远的地方没有教堂，到底是哪一种
0: ？我觉得是后一种吧。嗯，
1: 嗯我
0: 刚才查资料，这个阿根廷是这个是信奉天主教的呀
1: 。对，这个我知道呀
0: 。对啊，呀所以不不应该是就是不信了，就是我觉得是当地这一部分人信仰，就是有这么一个这个基调吧，就是这个故事里边。起码这个主角这一部分人信仰是缺失的，或者是不坚定的嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯。OK， 明白
0: 了。嗯，所以所以就是他这个这个设定其实，呃，我觉得也是挺反传统的。就对因为
1: 我觉得它整个其实还是偏现实主义风，就不至于说这个设定本身就带有什么魔幻的性质，对吧？好像已经是末世了，怎么怎么着？不不、哦哦，对对对，对吧？并没有、嗯
0: ，对，并没有嗯。嗯，就是又很现实。可是可是，当我就是。呃，看出来就是他们对于呃，就是他们所有人对于恶魔附身这个事情完全不质疑的就个、是，又觉得呃，这个设定又很奇怪
1: 。嗯，可是,是其实也也也也不奇怪呀、啊。你想想看，就是说你要说附身这种事情，在很多这种边陲乡村，就无论是是西方的这个宗教，还是我们这些民间的那种民俗信仰当中，那有些地方它就是深信不疑的。哪怕在现在 2023， 对吧？即将 2024， 不也是这样吗？
0: 如果是像你说的这样呢，就是他们其实对于他们故事一开始的就是那一家人的大儿子入魔变成腐烂人这件事情是不会有太多争议的，而他们其实还是在，比如说跟警方还有那个这个他们母子之间的争论的时候，一直在争论这个事情为什么要发生在我们这个村庄
1: 。哦、oh.。就是、对，这个也是对。如果你说到这个的话，我也有一点点的这个疑惑，就是说为什么，就是说他们会觉得，或者是说这个天主教信仰这个驱魔的这个系统里面，他们会觉得这种事情只会发生在城里。他当中不是说了嘛，说我们又不是城里，为什么为什么会在我们这儿发生这种事情，对
0: 吧？对，而且他们重复了好多遍，包括他们找到了后边的那个像女巫一样的那个，就是那个驱魔人。对，那个那个驱魔人的时候、嗯，那个驱魔人也说啊，这种事情通常都发生在大城市。当年我见过很多，我说他是，嗯、我就想啊，他是不是在影射这个这个城市啊，什么人心不古啊，这之类的呀、啊？被什么东西？有可
1: 能有可能，就是那种声光电，对吧？因、嗯、为声光电的这种东西，就是对传统信仰的这种，有可能，有可能，有可能，嗯。嗯
0: 你看，其实这个主角的这个兄弟俩，他们其实也是就是那种落魄的老光棍儿的形象。
1: 对对对对对对对对、啊、对，是那个就是说，任何这个民族的这种就是说落魄的农民老光棍儿形象，其实都很相似哈
0: 。对，嗯、呃，所以当他的这个主角，主角的这个他的前妻那一家那个现代的住在镇上的那个家庭。那那个那个感觉一出来的时候，我就觉得哦，他感觉这个男主角又是这个传统的停留在时光里的、停留在过去的那么一个人的形象。对
1: 对对，
0: 对嗯、是我我们我们还是大概把这个故事说一下吧。不好,好啊好对、嗯。故事的一开始呢，就是夜里边响起了好几声枪声。这个男主角呢，跟他弟弟，他们俩响了三
1: 声。他他这个有有那个什么的，后面有子弹对应的，对吧
0: ？对对对。嗯。呃他们其实是住在一个农场，他们算是呃
1: ，对吧？哎
0: 、呃，对，他们是租这个地主的地，对吧？对，
1: 那个地主就是那个那个那个后面要出现那个人嘛，待会我们会讲到，对吧？对对对，那个人是地主嘛，对吧
0: ？那个人是地主，嗯，那个地主还有一个怀孕的妻子
1: ，对你继续继续继续。嗯，我不打断。
0: 哎，想想了这三声枪声之后呢，这个老光棍儿，呃呃，这个这个兄弟俩呢，就觉得是不是有人偷猎呀、啊？但是这个哥哥呢，非常的明察秋毫，然后他说了一大堆理论，不对，这个想了三声枪声，明显不是偷猎。呃、怎么怎么这个是
1: 来不是来福枪，是左轮手枪
0: 。对对对，嗯、他很敏感嘛，也很聪明。他其实前半段，就是我我那个今天跟金金来聊聊这个电影的时候，我觉得前半段其实在我的。观影体验当中，我对这个男主角一直是有期待、有希望的。我还跟金金说：“我说，哎，其实这个男主角，这个藏在大胡子之下的面容，我觉得还有点帅。”嗯
1: ，那其实你看到后面，其实会觉得，就相当于他其实是在这个乡村，他熟悉的这个环境和这个领域里边，跟务农或者是畜牧有关的这些事情，他的判断是比较那个。他一旦出了那个地方，后面就没有做对过一件事情了，对吧？可不可以这样理解呢？
0: 对对对，后面就越来越失控， oh. 我觉得是可以这么理解。嗯、oh. oh. ，好，你继续、嗯。这个兄弟俩出去检查，发现有一个人身首异处，就很很血腥的一个画面，倒在林子当中，人已经死了，旁边没有上
1: 半身
0: ，没有上半身，嗯，嗯对，只只有下半身。但是这个兄弟俩呢，却表现出来不是很不是很恐惧哈、啊，就感觉他们好像已经见惯了这个事情
1: 。说被美洲狮咬的有可能。
0: 对，然后我第一版看的那个，我为什么要换字幕啊？因为第一版的那个字幕翻译成，呃、嗯啊，你觉得是 Puma 吗？哎
1: ， p u m a 就是美洲狮的意思呀、
0: 啊。对呀、啊，它翻译成彪马。嗯
1: 、哦哦哦哦哦,、哎、哦，那你那看的那个翻译跟我还不太一样嘞。那我那个翻译确实，它就是说翻译成美洲狮的
0: 。呃，我这里我那个字幕直接翻译成那个服装品牌，我说这什么东西哦？哦，那
1: 你那个还确实是有点有点过分了，嗯、呃、嗯
0: 嗯。嗯嗯然后他们就找到了这个呃，这个这个身呃，这个没有半上半截身体的这个尸体旁边呢，放着一些很奇怪的，呃，有点像那个蒸汽朋克的那种的，呃，那个金属类的那个工具，很复杂的，然后还有一些这个笔记本。他们发现这个人呢，其实原本是要找他们的一个邻居，也是在这个牧场当中求生存的一家人，是一个女的。他们就按照这个线索去找那个女的了。嗯那么就是说，这个人，我们发现有一个人死了，他应该是来找你的，嗯，是怎么怎么样？然后这个女的呢就没有办法说的实话了，让他们进屋，他们就发现了这个在他们这个故事设定当中被附身的那个人，就是这个女人的大儿子。嗯，这个家庭呢是有这个老妇人，就是、这个女人有一个大儿子和一个小儿子。这个大儿子其实在一年多以前就已经被恶魔附身了，附身的现象就是呃全身腐烂，肿的像一个皮球一样，然后全身流脓。我看到这儿的时候就很兴奋<笑>啊！
1: 对，看那个美术做的蛮好，啊、又确实恶心
0: 巴拉的、嗯，就好恶心。而且我没想到剧情会进展这么快。就是之前，比如说那个是六几年还是七几年，就是驱魔人很经典的，然后包括这个，呃，后面一些就是类似的跟宗教有关的驱魔题材的电影，不会一开始的时候就让这个被附魔的这个人恶心的这么严重
1: 。对他，因为会他肯定有一个循序渐进的过程，就是一步一步的溃烂也好呀，一步一步的变得那个样子越来越邪恶也好呀，对吧？
0: 对。这个片子他一开始的时候，他分析枪声，这个男主角，然后又去找了这，我以为他的节奏会比较慢，但是当他一一下子拉开那个老妇人那个屋子里的帘子，看到那个腐烂人的时候，我说哦，这么快的吗？就直接就上这个恶心的东西了。哎
1: ，有关于那个老妇人，其实我我当时那个就是说，他那个房子一出现的时候，呃，我就有一有一有一个感觉，就他们有点像是那种外来的那种吉普赛人
0: 。对对。然后
1: 那个他不是说那，然后后来那个地主不是说嘛，就说你们，我早知道就是应该在你们来的当天就把你们烧掉嘛，就是都是你们带来的这些这个这个什么邪恶嘛，对吧
0: ？对对，是有这么一句话。嗯，在这里的时候呢，就是男主角还想做这个最小的动作来拯救嘛，他就去报警了。对。但是警察呢，根本就不信。哎，我就觉得这个这个地方，这个是挺妙的。就是警察不信，不是说不信这个恶魔附身这件事情，而是不信这种事情会发生在我们这个偏远的地方。嗯，嗯啊，都是这种事都应该是在城市发生的啊。你肯定是喝多了什么之类的啊，就是这这个托词跟我想象当中的托词不太一样
1: 。你想，你想象当中的托词是什么
0: ？我想象中就是他们会矢口否认有恶魔这件事情，哦哦哦啊但是他们否认的不是恶魔，他们否认的是这种事情只会发生在城市。嗯嗯，我说啊，就这么就承认了吗？啊，原来你们世界的设定是这个样子的呀？嗯嗯
1: 嗯，
0: 就就就，我觉得哎，到这儿的时候，我的兴趣就逐渐提高了。嗯呃，但呃,呃，发现嘛，警方不理，所以这个男主角，男主角跟他弟弟始终是一起行动的。他们就又回到了这个牧场里边，找到了他们口中其实之前一直在提的这个农场主。对，啊，我们就就说这个这个这个农场主吧。农场主呢、嗯、是很信这个事情的，就是他呢就跟这个兄弟俩一起去去看这个事情，然后要解决他。他看到了之后。他们就确认了，他确实是被恶魔附身了，而且这个事情必须要马上解决。那么这个时候呢，其实就出来了一个设定，就是这个被附魔的这个这个大儿子的妈妈一直在劝说，说你们不要伤害他，你们不要怎么样，因为啊，在这个故事设定当中，但后来呢，这个男主角的母亲也会再重复这个设定，就是当你遇到了恶魔附身这个情况的时候，有七条戒律。对啊，包括了什么啊、呃？不要离宠物啊、呃，不要离动物太近，嗯嗯、啊，不要伤害恶魔啊，还有什么？不要开电灯，因为电灯电灯的影子会引来恶魔的关注，嗯啊，还有什么什么之类的吧？总共就是七条。而
1: 且就是不，他所谓的这个不能伤害，其实是你不能用那个什么，就好像不能开枪
0: 。对，不能开枪。对，嗯，不能用枪打他。对，啊。会引起很严重的后果，但是到这里到这里的时候，我们还不知道这个严重的后果是什么。对啊，只是听这个老妇人，就是呃，这个可能是吉普赛人一直在说，你不要伤害他。这个我们要按照呃这个这个正确的方式来处理。所以其实他们的这个他们的阻碍，就是他们之间的冲突，我在我看来啊，是我没有见过的。如果在我想象当中的这类片子呢，其实是老妇人是拼死要保住儿子的命
1: 。对对对对对，就是那种那个那个，就是那种就是爱子如命的母亲，对吧？就是不管不管不顾失去理智的这种状态是在母亲身上的嘛
0: ？对，哪怕他已经是恶魔了，哪怕他已经肿成一滩烂肉那么恶心了，他也是我的孩子，他也是我的孩子呀！嗯、你们不要杀他呀！嗯、但是在这个剧里边不是、嗯，这个老妇人从一开始就知道要处理他的儿子。要把它清理掉、嗯，但是必须要用正确的手段、嗯，不然的话，如果你们只是贸然的拿枪射杀了他，嗯、那么这个恶魔就会这个横行，就会变成更复杂的事件。所以，这个老妇人阻止的理由是这个。对、嗯、对,对，农场主呢一开始也有点失控，他呢想拿着枪直接把这个人干掉，但是后来呢。这个农场主对这个恶魔的态度
1: 有点像是那种，好像是瘟疫要在他的土地上蔓延，他急于把这个事情就是立刻解决掉，对吧
0: ？对对对对，他他觉得这样会毁了这块地，而且呢，就是他觉得就是警方啊什么的不来处理，就是有阴谋。嗯嗯啊，就是、就是、好像是什么
1: 政府要类似于，就是说，如果他这块地，就是说有这个事情传出去，<笑>到时候政府再来低价收购什么的，诸如此类的吧，就可以把他从自己的地上赶走，这种感觉，对吧
0: ？对，所以农场主的反应很很很剧烈。
1: 嗯
0: 啊，但是他最终呢也不敢冒险，所以呢他没有用枪杀这个大儿子。他最后呢是撺掇这个兄弟俩一起要把这个恶魔运走，说我至少要把它运到三百公里以外的地方，让他远离这个地方啊，就把它弄走。嗯，他们就把这个这个这个腐烂的大儿子就搬到皮卡上面就开走了。开的过程当中呢，出了一个意外，那么险些撞到一个孩子。这个尸体呢，在他们、啊、不是尸体，就这个腐烂的这个人还活着呢。在他们不知道的情况下被甩出去了，不知道，但是这个他们也觉得，反正我们也是要扔的，而且也已经开到三百公里以外了，就是多一百公里少一百公里无所谓，所以他们这个事儿呢就就此作罢，就觉得这个事情已经被解决了，就回去了。嗯，结果呢，这个事情还是远远就没有那么的简单。第二天早上的时候，这个农场主的妻子，怀孕的妻子，就突然大喊大叫。他那个就指着那个他们养的这个羊里的一头羊说说你看你看，然后那个农场主也发现了。到这个时候我都不明白，发现对我那地方
1: 看了好几遍才知才才才,才明白这个羊是怎么回事啊
0: ，就是呃，就是羊已经变成了恶魔，对啊。这个农场主就是他，这个设定就很奇妙，妙在就是他们在剧中的人物就是能一眼认出这个东西已经被附魔了，但是其实观众是被蒙在鼓里的
1: 。对对，那么这
0: 啊，有有,、嗯、有,有,有几个说
1: 法是说，好像我看到后来看到那个事后，我看评论有个说法说是这是一头怀孕的公羊，但我心里想说，我也没看出它哪儿怀孕
0: 了。对呀、啊。这羊不都是肚子很大的吗？ Uh, 对、啊
1: ，都很垂的嘛。你也就就就,就不知道嘛， uh, 对，所以不知道。
0: Uh, 嗯、呃，我就觉得，哎，这个这个地方就嗯、呃、就很奇妙，哎，让我奇妙的也很兴奋。然后这个农农场主呢，就是就立刻就就,立刻就,就明白了妻子想说什么，而且也当机立断的，就是拿了枪，就是想要这个要想要杀这个羊的动作。他先向天鸣了一枪，这鸣枪之后就发现这个羊确实不一样了。其他的羊受精之后都跑了，就那头羊变成恶魔的那头羊，就就站在原地直勾勾的看着这夫妻俩，对对，纹丝不动，甚至还
1: 走上去自己用头顶住那个枪管挑衅。对
0: 这个这个就很像之前他们见的那个老妇人，那个被恶魔附身的大儿子，因为当他农场主举枪想要杀掉大儿子的时候，大儿子在挑衅说：“你杀了我吧，你这个孬种之类的。”对、啊，这个这个设定到跟之前的这个驱魔片差不多
1: 。哦，但他有一个他，他他那个，你说到这个，我插一句，就是他那个七对付那个在这个世界里边对付那个恶魔的那个七戒律里边，有一个跟那个我们所谓的那个驱魔片非常不一样的是，说你不能叫他的名字
0: 。啊、哦，对，这个是犯就是说，以
1: 前的驱魔片都是说，你只要叫出名字，这个事儿就结束了，基本上
0: 。对，但是在这个片里面的。禁忌就是你不能喊出恶魔的名字，什么路西法这些你都不能说对。对，啊，这个农场主拿枪指着这个羊的头，这个羊哎慢慢踱步逼近这个枪，直接让枪管顶在自己脑脑门上，就非常的邪门就是在挑衅。
1: 对
0: ，啊，然后他的妻子，其实他们在这个故事里的人，其实都是懂这个七戒律的，就是你不能拿枪射杀恶魔。对，所以这个妻子呢，就是挺着大肚子，一直在高声的尖叫，说你不要不要。他
1: 去拿一个斧子，意思就是你用斧子劈了他，但是你不要用那个那个枪去轰了他
0: 。对，呃，就是他，因为他这个戒律在那个呃这一段的时候还没有说出来，是后来这个男主角的母亲说出来，所以看到这儿我有点迷糊，就是说那你拿斧子干什么？就<笑>是就是他妻子 oh, 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 啊，耶不是
1: 啊，那个吉普赛老太太说了呀，啊、就是说起码他说了一，就是、说你不能用枪打嘛，所以他才没打他儿子嘛
0: 。啊，对啊，就是、oh. 但是就是就是我不明白，就是他可以细到就是说你只要不用枪打就可以。哦哦哦，嗯，到那里的时候我还没有太看明白。OK 啊，呃，但是呢，这个农场主呢，就是还是就是受到了蛊惑，还是扣动了扳机，把这个羊一枪给爆头了。可是，当就是下一秒，他把羊爆头了之后，他的妻子抡起了斧子，把他丈夫也给砍了。嗯，把他丈夫砍死了之后呢，这个这个孕妇又开始一斧一斧的砍自己的脸，等于这个农场的这个一家两口这一一尸两尸三命，就这么就死了。对，到了这个晚上的时候。又有一个就是我我比较喜欢的设计，就是就是他们说嘛，那个戒律里边说灯光会那个灯光的影子会引来恶魔。对，这个男主角的这两个人的那个弟弟，就是无意当中抬头一看，他看到了墙上的那个装饰的那个标本鹿角,路角、嗯。哎，在灯影的那个这个慢慢的变化下面，那个鹿角慢慢上升，变成了一个。就是羊，就是那个恶魔的那个形状，
1: 就是他把那个鹿角拉长了，相当于影，那个影子在，但是其实在没有光源的变化下，就是那个光是不动的，但是那个影子就兀自的变长了
0: ，变长了，变成了一个恶魔的人影的形象。这个时候呢，一开始被恶魔附身的那个大儿子的弟弟就过来求助了，吉
1: 普赛人的小儿子
0: ，吉普赛人的小儿子说，呃，他有两个诉求，一个诉求是求你们收留我。对，还有一个呢，就是告诉他们妈妈不见
1: 了，对吧？
0: 对，说他看到了农场主一家死了，嗯，然后呢，他也说他的母亲不见了，然后他还求收留我兄弟俩呢，勉强收留了他，说你去睡马厩，那你不能进我们这个主屋，你什么都不要干，明天早上我们就会离开这儿。反正就是从这这一刻开始，这个男主角就已经打定主意了，我们必须要逃离这个地方，嗯，就就很干脆。嗯第二天一早呢，就是他们什么都没拿，就是衣服也没拿，钱也没拿。呃，因为就是在他们的这个戒律里边，就是一旦和这个恶魔发生了近距离的接触，你就要抛下一切，呃，和他有过沾染、近距离接触的东西，逃离，一样东西都不能拿。所以，就他们什么东西都没拿，就开车就跑了。因为他弟弟还
1: 是拿了那个，之前是已经拿了一个一个那个子弹壳了嘛？你记得
0: ？啊、哦，对，对，嗯、对。啊、uh, ，就是就
1: 是他们不是之前就是最最开始我们不是说他影片一开始听到三声枪响嘛，然后他就在那个腐烂的那个大儿子那个那个他们管他叫腐种，这个就是种子的种腐烂的腐，在这个身边发现了三颗空蛋壳， oh, okay. 然后那个弟弟就把这空、mm -hmm. 空弹壳拿下来了嘛。对，所以他看到那个鹿，刚才说他看到那个鹿的脚会变动的时候，他那前一秒他正在那个把弄那个蛋壳嘛。
0: 对对对，而且还看得特别的小心翼翼、嗯、胆战心惊的、嗯嗯嗯，也不敢碰。嗯嗯
1: 嗯
0: ，等于就是，哎呀，他还是说呢，有点猪猪队友吧。
1: 嗯嗯，走了嘛，就离开离开了这个村庄，对吧
0: ？对他们去镇上，因为这个男主角呢，就是哥哥，长大胡子的哥哥，他其实有前妻和前房儿女。嗯，他就去找他的那个前妻和他的孩子了。他想带着他们一起走。嗯、他一开始的时候呢，是想要带着他的前妻跟前妻现任的丈夫、孩子，一共是三个孩子，想一起逃离
1: 。那个女儿是他前妻跟现任丈夫生的，两个儿子是他跟前妻生的
0: 。对，大儿子是有自闭症，嗯、严严重的自闭症，就是无法自理的那种。嗯就是、对,对,对对对对，就是
1: 大小便不能自理那种
0: 。嗯，是是是。
1: 嗯
0: ，反正就是一个比一个比较。呃，比较点的前史啊、呃，也这，因为在他那个劝这个这个夫妻俩，他的前妻跟现任丈夫离开的时候呢，也呃这个不可避免的爆发一些冲突，然后翻了一些旧账、呃、就是说啊，你那个你一离开就是四年，然后这个从来没有露过面，没有给过我一分钱，没有照顾过孩子。然后你只给我留下一个那个有残疾的孩子，怎么的？反正就是发疯嘛、就是，而且那
1: 个就是说之前就是说他好像已经申请了那个就是说限制令什么的。嗯，对对，所以就说他们可见他们这个离婚是爆发过一些肢体冲突，或者是是一些那个不好的这个过往的
0: 。啊，他他只提过一句，提过一嘴，就是当这个他的弟弟去找那个女巫的时候，那个女巫跟他聊天说。呃，是不是是不是这个剧情他说的？反正是不是不是
1: 他提过两次所谓的这个，就是说前他跟前他对前妻是有禁令的，就前妻在跟他吵架的时候说过一次。然后那个警察来，不是他们说那个狗把小女儿叼走了。警察来的时候，警察也认识他，说哎，怎么又来了？说你不知道那个你你你你跟你前妻是要这个保持那个限制距
0: 离的嘛？啊、哦、不,不不，我说的是这个原因，原因是他可能曾经想那个那个用那个煤气自杀来着。带全家人自杀？哦
1: ，这个我没有注意，这个我没有注意
0: 。好，好像是我有记不太清楚，可能是他弟弟跟那个女巫闲聊的时候，那个女巫说他就是那个什么那个呃，你呃想要开暖气的那个那个哥哥，他说过一个这样的话
1: ，哦，
0: 调、啊、侃、哦、了一句
1: 。OK OK， 那、嗯、那,那可能是我这个字幕有点那个什么，我我没有注意到这个，所以、no, no. 所以。所以
0: 所以他为什么禁令呢？他不是家暴，也不是什么，他是原本他是原本想带着孩子一起死
1: ，一家心中，嗯嗯
0: ，对，呃，所以是这么这么回事儿，嗯，所以所以他妻子有点歇斯底里，我我我我是能理解的
1: ，哦，明白明白，懂了，他这个还蛮完整的，嗯
0: 嗯，他到了他这个。呃，前妻的和现任丈夫的家里边呢，就就就就开始脱衣服。呃，他为什么要脱衣服呢？就是说他不能带走原本的所有的东西嘛。虽然他们就是已经尽可能什么都不带了，但是衣服跟车都是原来的。所以他其实来接前妻还有另外一个目的，就是就是把所有的衣服换车换衣服，嗯，把原来的衣服烧了，跟这个跟这个男主人借借别的衣服。但是这个。前妻跟这个现任丈夫是不可能同意他就是带着孩子走，或者是他们全家跟他一起走的，一直在争执
1: 。对，要报警。嗯
0: ，在这个争执的过程当中，这个前妻家养的一只大狗就突然开始袭击这个前妻。呃、前面
1: 他有，前面他有一些那个什么，有一些就是那个狗在闻他脱下来的衣服嘛
0: 。啊，对对，嗯嗯嗯，对对对。对对给了、那个，这是个
1: 给了给了这个不少不少镜头的，就当时我就觉得这个狗要咬小孩
0: 是，而且这个狗的体型对比跟那个小孩就是对
1: 对，那是一那是一只比较巨型的那种猎犬，它有点像是那个那个脸有点像是那个沙皮的那个脸、嗯，但是是那种巨型的那种猎犬，就腮帮子有点下垂，毛很短的那种
0: 。对，啊、嗯，当当这个男主角。呃，还在跟这个这个前妻一家人在发生争执争吵的时候，这个狗就开始袭击小女儿了。袭击小女儿这个过程被他的这个小儿子全程目睹
1: 了。嗯，那个拍的蛮好的，挺血腥的
0: 。嗯，对，嗯嗯，然后这个这个这个就就就开始乱了嘛。这个狗就叼着这个小姑娘，就就就往外跑，就走了，跑了。嗯，就、嗯这个、好像叼着
1: 一一个一只一只兔子一样，就叼着一只猎物一样的就。他把那个小姑娘半个头咬掉，咬着她半个头，然后一张嘴就能把小姑娘半个头含在嘴里，就是咬着就奔出去了
0: 。对，伤势非常严重，嗯，就肯定是不太可能活下来的那种。
1: 对对对。这
0: 个这个男主人呢，就拿着枪，呃，就就要去杀狗，就要去追他。这个女主人也瘫软在地了。这个时候呢，男主角呢就就也跟上去了，一直在说：“你不要，你不要杀他，你不要,要开枪，不要开枪，不要开枪。”中间还来了这个警察，对，那个这个这个警察也认识他，说你来这镇上干什么？你不是你不是不能来这附近吗？怎么样的？就是也不太相信他对
1: 。对，但是也好歹也是叫了救援，嗯、反正就这么有有有一笔
0: 。对对。但
1: 是很快这个男主角就找到了这个男主人和那个狗。嗯
0: 、这个男主人呢就已经拿枪指着这个狗了，这个狗也不动啊，就就等着你杀。对、嗯，然
1: 后他就把狗杀了呀。<笑>
0: 对，然后这个时候，这个男主角就知道完了，嗯嗯
1: ，
0: 没有没有办法了，嗯，这个时候呢，他就他就换主意了，他不想再带这个前妻跟这个男主人走了，他只想把自己的孩子带走，嗯嗯，前面说到他有一个健康的小儿子，跟一个呃自闭症的瘫痪，就是不是瘫痪，就是只能躺在床上任人照顾的一个大儿子，嗯，他就回去回去。然后那个把大儿子从床上弄起来，然后带着小儿子，然后找到了这个前妻的车钥匙，带着这两个孩子就开车就要走。然后当他要要走还没有离还没有离开的时候，发现那个小女孩回来了，就完好无损的回来了。这个时候，就是就是大家都能意识到，这个小女孩肯定已经不是原来的小女孩了。嗯嗯嗯，因为她明明脑袋都要掉了，嗯、身上全是血，嗯，这怎么可能完好无损的回来呢嗯？嗯，衣服
1: 也是完好的，就就像什么事情都没有发生过一样。
0: <笑>对，就是完全不可能的。嗯，但是周围人不知道啊，邻居不知道，他、嗯、妈也不知道。他妈还抱着他，哎、嗯，又又亲又搂的。这个时候，小女孩就特别天真的笑着说：“说说那个爸爸一会儿回来要杀了你。”对。然后他妈说：“啊，你说什么？”她说：“爸爸一会儿开车回来，砰，然后就就做了这么一个预告嘛，杀人预告。嗯”嗯。一会儿她丈夫就开车回来了，施金峰一样，直接的把她妻子直接怼在了墙上
1: 。妻子还抱着小女儿
0: 。抱着小女儿。就，但是下一秒，他
1: 小女儿又活蹦乱跳的
0: ，一边拍手一边很高兴的在旁边跳。对
1: 对对对对，
0: 啊，嗯。然后这个时候呢，男主角就啊就吓吓坏了，吓疯了，赶紧开车就跑。他的弟弟呢，这个男主角的那个弟弟呢，这一段时间呢就一直不在，他是干什么去了呢？他是去接他们的母亲了。他们的妈妈在这个镇上住着，这一行人呢就又凑在一起了，就是。男主角开着他前妻的车，带着他的两个前房的儿子，嗯，和他的弟弟和这个他们的母亲一起坐这个车要逃离这个镇上。
1: 嗯
0: ，逃离的过程当中当然也很不顺利了。就为什么说是一个恐怖公路片儿？就是他其实这个就就就很像嘛，就是一直在逃，一直在不停的被其他的事情所所所,所阻碍，就遇到很多事情，包括他这个。自闭症的大儿子啊，就是要吃什么苹果味儿的那个冰淇淋，但是买不到。嗯嗯、然后，然后、这个、而且他们，而
1: 且他们出来跑路，身上带的钱居然都不够买一个冰淇淋的。我就想说，你们加油怎么办
0: 、哦？这个设定也是有点矛盾。就是，嗯，我知道他们是不能带任何东西，可是他们带了点钱呢，又没带太多。这，嗯、<笑>就是，就是，所以这一点呢，我觉得也能体会啊。因为下面评论有很多人都在骂。<音>就是说什么这个呃男主呃无能暴怒啊，还有什么这个听不懂人话呀、啊、之类的<音><音><音>，就是他们的他们的决策一直在摇摆。对，其实从这个他们母亲的这个话语里边知道，就是他们肯定从小就受过相当的这方面的教育，就是那个七条的那个规矩，他们其实都是知道的啊？是吗？对，哦。因为他妈妈就是对他孙子嘛，就是他那个母亲在车上对他的那个这个小孙子，就是就是当那个像讲这个童话故事一样，就很自然的就讲了七条戒律是什么样。对。然后呢，从这个兄弟俩的反应也能看出来，他们已经听过很多遍
1: 了、啊哦。哦 ，OK。啊。
0: 嗯、当他的母亲说说不能说出这个恶魔的名字，写那个小儿子还问恶魔的名字都有什么呀？他母亲就说有路西法什么的。然后这两个，他们这两个兄弟俩明显都已经听过很多遍了，就是一直在阻止他母亲，哦、你不要再说了，不要再说了。哦
1: 。Okay.
0: 然后等于他等于说他阻止了他母亲说之后呢，他只说了六条。嗯
1: 。
0: 然后呢？一共。嗯，对。就没有再说嘛。然后他小儿子补充了最后一条嘛，对、嗯，所以说其实兄弟俩是明明知道这七条戒律的哦，但是他们在逃离的过程当中，就是只执行一部分，另一部分呢却不太在意，嗯、啊，就注定了他们最后的结果不会太好。嗯嗯嗯，逃到一半的时候呢，他母亲带的手机就响了，是他已经他亲眼目睹死去的前妻打来的电话。嗯，在电话里面嘛，就很明显的就是恶魔在说话嘛，嗯、就不恶魔的在，对，在在诋毁他呀，刺激他呀，挑衅他呀。
1: 啊，他说的一文不、嗯、就把他生那个生命当中所犯过的错呀，所失败的人生呀，总结了一遍，羞辱了一遍。
0: <笑>对，他就崩溃了、嗯，崩溃了，在这个孩子跟母亲们面前崩溃了。然后这个时候呢，他兄弟还在安慰他说啊，说你不要这样，会让会让妈妈跟孩子看到的之类的。这个时候呢，他们就只能想到最后一根稻草了。就是找这个弟弟的之前的算是情人吧，嗯、对
1: 对对，之前、嗯、好过好过一阵子吧，就是好过一。露水情缘，嗯,
0: 嗯他知道他这个露水情缘的这个女巫呢有这个本事，因为他之前呢应该是跟他的前史当中的亲眼见过，在城里面，他们就就去找这个女巫了，啊、呃，这个女巫呢确实是有点本事的，因为她很明白。这个这个这个七戒律是怎么回事所以他住的这个地方呢是没有任何电的。对、啊
1: 就
0: 是、而且这个女
1: 巫她那个拿出来那个工具，跟影片一开始那个被碎尸的那个前来驱魔但是被搞死的那个驱魔师的那个工具是一样的，都有罗盘，都有一个像望远镜一样的这种装置，嗯、要有组装的那些东西，对吧
0: ？对，超级专业的，一一看就是这个正规军、嗯、啊。
1: 对，而且一看就是那种就是说从古时候就传下来的这套装备，对吧
0: ？对，所以<笑>对，所以按照就是他展现出来的这个冷静能力跟他的装备来讲、嗯，他其实是非常有可能，呃，就是完美的解决这个事件的。嗯嗯，而且他也愿意挺身而出。嗯，不管是他是出于什么目的吧，嗯、可能是看在有姻缘、有,有前
1: 史，对吧？跟这个恶魔交手啊什么的，也不是一次两次了，对。对
0: 对他二话不说的就收留了这一家人，也表示愿意处理这个事情。嗯啊，但是最后还是啊没有办法，就走呵呵走向了那个大家都要骂的那个结局。嗯嗯，呃，当天晚上，这个这个他的这个老母亲陪着小儿子睡觉的时候，就破了戒律了。这点我也是觉得特别的特别的值得骂一骂。就是你自,、啊嗯、你自己知道啊，你自己知道电灯的光源会引来这个东西，然后呢？他偏偏要就是，哎，但是也是，确实是这个他小儿子带的那个玩具那个熊、嗯，他的肚皮上面有一个灯，有一个投影，那个那个、可以投影,投影那个小
1: 星星，对吧
0: ？对，投影那个星空。嗯。啊，投影在天花板上，就这么一点点灯，嗯、就我觉得就就相当于吧，就相当于就这一点点灯就把这个恶魔引来了。嗯
1: ，哎，我觉得这个设计也挺妙的。啊就或者是说，这个老太太根本不知道这个小熊玩具有这么一个东西，因为你白天你其实就看不出的了，对吧
0: ？我觉得
1: 孙子也是相当于说是临时来找他的嘛
0: 。我是从另一个角度解决的，我觉得他们这一家人都是知道但是不全信的摇摆派。哦
1: 哦哦，嗯
0: ，就是嘴上说一套，但是实际做的是另一套。OK。呃、嗯，总之就是这个明明已经这个肯定是死死的，这个这个冰冰凉的这个前妻又来了、嗯，就是把这个小儿子抱在怀中，然后那个满脸血肉模糊，一看就不可能是活人，
1: 嗯、出现在这儿。前妻当着那个大胡子男主角的面抱着他的儿子跳楼了
0: ，但是你
1: 转转到前面去看，地上又没有什么尸体，没有什么，他们就要去找那个小儿子嘛，相当于小儿子生死未卜嘛
0: 。对，要去救小儿子。女巫兄弟俩开了两辆车去追这个这个前妻跟小儿子，
1: 不是不是不是是这样的、嗯，就是说当小儿子不见了以后，就是说女巫又给他们科普了一大堆，就叫他们不要、哦、对对对。说我们兵分两路，说那个你们之前把那个浮肿扔在哪儿了、啊哦，对吧
0: ？啊、哦，对对对，我我跟你去
1: 找浮肿、嗯，然后那个小儿子去追那个就是那个弟弟去追小儿子
0: ，对，就是弟弟去救他的侄子，对
1: 对对对对对对。
0: 然后前
1: 还有一个就是说，还有一个小插曲，就是说他这个呃自闭症的这个大儿子一直在车里嘛，就一开始就在车里，因为他不肯回房间睡。后来当那个灯引来这个恶魔以后，就相当于这个自闭症的这个儿子也被附身了。这个女巫跟他说：“这个这个小儿子也被附身了，但是自闭症的人会被附身的慢一点，就恶魔比较不会一下子就控制他们的这个思维，嗯、因为他们的脑子里面一团浆糊，乱得很，恶魔也要整理一下，所以需要时间
0: 。<笑>”对、呃嗯，这个设定还挺妙的啊。对对对
1: ，啊嗯、说但是但是但是迟早恶魔会搞明白的，搞明白了就会控制住他们
0: 。是、呃，嗯，就等于留了这个老母亲跟这个自闭症的大儿子在家，然大儿子
1: 还在车上。老老母亲在房还在还在车上，房里，对
0: 对对，对啊，老老母亲一个人，那个这个躲躲在这个这个房房子里面，对，然后然后，呃，当其他人都出去的时候，突然他这个他这个大孙子，就这个自闭症的那个那个大大孩子，口、就、齿、是、清楚
1: ，特别正常
0: ，特别正常啊，然后就走进来了，说说奶奶，我又冷又饿，嗯、啊，怎么之类的，反正就很瘆人，就是他突然变成了正常人，但是却变得特别瘆人，对。对然后这个老妇人就露出了惊恐的表情。嗯，啊，这这段戏到这里就不演了，就就回到了那个兄弟俩那块了。嗯，在这里，嗯，对我为什么说这一家人都是就是知道规矩，但是却不好好遵守的那种摇摆派呢？就是因为这个他这个弟弟，呃，他追上了他的这个前嫂子跟他的大侄子的时候，就是。就是他是受到了蛊惑吗？还是怎么样呢？就是他开车一下子就撞上去了，要把这个他母子俩给撞死。就到这里的时候，我就觉得，就是只能理解为他是受到蛊惑吗？还是说是因为什么其他原因？他为什么要做这个选择呢？我就不是,不是因为他
1: 不能，因为首先他看到他的侄子已经死了、啊，已经被那个僵尸挖脑、挖挖挖脑了嘛
0: 。是啊，是啊。然
1: 后呢，他又不能，他又不能那个。就是说，他又不能用枪去打死那个就是已经被附身的，就相当于他的嫂子，
0: 嗯，所以
1: 他只能选择开开车撞死他呀
0: ？为什么不能置之就是置之不理呢？因为因为你想，他开车是杀就是杀敌一千自损八百呀、啊，就他自己也被撞晕了呀，就是就是这里我我不太明白啊，就很奇怪。啊那个
1: 、那我没有，我我的理解很单纯，就是相当于说他就是情急之下就是做出了一个就是、呃。
0: 就,就是就是
1: 就就就当你说是杀敌一千自损八百，但是他也要把这个恶魔，就是要把这个附身的这个恶魔扼杀住嘛
0: 。啊、oh. ，也不
1: 是恶魔，就是把这个附身者，就相当于把这个僵尸嘛。所有这些人都是僵尸嘛。那那个自闭症的大儿子也是僵尸，对吧？就都是被恶魔控制的嘛
0: 。也有可能，有可能是他们，有可能是这个这个兄弟俩，这个弟弟可能觉得必须要把这个这个种子给给杀掉，才不会后来找上他，也也有这个可能。对，我觉得
1: 对，我觉得弟弟这一趴倒是没有没有
0: 什么问，题，也没有什么问题,、啊、么问题哈，就嗯、啊、是啊，然后反正呢，就是这个这个女巫跟这个男主角就就两个人成形，就就找找到了这个找到了他们原来抛这个腐烂人的这个地方，这个女巫呢就很神勇，就立刻指出啊，她应该去逃到那个学校去了，因为她看到一个路牌说那里有一个学校，说恶魔喜欢孩子，孩子也喜欢恶魔，嗯。嗯，这一趴我很
1: 喜欢，学校这一趴我特别喜
0: 欢。嗯，对对对，哎，那那你来讲好不好
1: ？啊，为什么要我来讲
0: ？啊，就是你不是喜欢这一趴吗？啊，你不喜欢，我
1: 还以为你也会挺喜欢的
0: 。我也挺喜欢的，但我想听听你是你的你的复述，就是你喜欢的角度是什么？哦哦，就是
1: 反正就是说，他们到了这个这个小学校，这个小学校呢，你一开始以为就是就是我光看字幕的时候，一开始以为他是去了一个什么废弃的学校什么的，结果不是，他就是一个正常的学校，就正常的一个乡村小学，只不过是说晚上肯定没有人在上课嘛。然后他们就他们就慢慢的靠近了这个夜晚的这个小学特有的这个阴森恐怖的这个氛围。结果呢，就是我以我一开始以为这个学校里边肯定会出现一些就是说，比如说神神鬼鬼的一些灵异事件，对吧？比如说黑影飘过也好啊。什么什么什么什么，就是窗门自动打开，或者是他们会被关在某一个什么门后面也好，结果不是，人家就大啦啦的给你演了，就在黑暗的学校里面，教室里一群小孩
0: 儿，对，
1: 对我觉得这个特别好，嗯。对，然后一群小孩就如又像是梦游，又像是被那个什么附身，反正总之就是一群小孩在一个不开不开灯的一个黑漆漆的乡村小学那种逼仄的教室里边，就大家都都直挺挺的坐在那儿，然后讲台前除了一块黑板就空无一物，然后他们就进到了这个教室里边，就试图像那个梦魇或者是哄小孩一样，就那个很专业的女巫就开始试图跟小孩搭话，说你们是不是把它藏在这儿了？你们告诉我它在哪儿什么什么的。然后那些小孩儿都都就都不能说，或者是说，呃，后来后来又有两个小孩提供了两种截然相反的这个这个这个意见。有一个小孩呢是从外面来的，就相当于这个恶魔还在不断的招呼周边的小孩半夜像闷游也好，或者说是被控制也好，往学校赶。
0: 一个一个小男孩，小男孩长得还挺好看的
1: 。对，那个小男孩来，然后就就是男主角就一直逼问他说：“你告诉我那个受伤的人，那个那个什么浮肿到底在哪儿？”然后那个小男孩就说在旁边的一个山上，在谁谁家里。然后女巫就觉得说你不能完全相信他。这个时候之前之前那个搭话的跟他们搭话的一个小坐在教室里的小女孩也跑出来说说不是，说其实那个恶魔在我家里怎么怎么样。然后男主角这个时候已经无法分辨了，已经已经很崩溃了。然后女巫就突然，女巫就很冷静的说说那个，他们给出了两个两个完全不同的答案。那说明他们两个人很有可能都在说谎。那这个恶魔想把我们调到别的地方去，那最大的可能就是恶魔就藏身在这里，因为他们是其实是有一个设定的，就是说这个浮肿是诞生恶魔的这个土壤。然后当这个恶魔从这个浮肿的腐烂的身躯里面诞生之后，就是这个世界会陷入黑暗，或者是陷入陷入毁灭、嗯。那他前面还提到说，这个恶魔还没有诞生，因为他们来到这个学校的时候，附近还能听见鸟叫声和蟋蟀声，说当恶魔。诞生的时候会吞噬一切的声音，你我们现在还能听见大自然的声音，就说明这个恶魔还没有诞生。我们一定要赶在他诞生之前阻止他。然后呢，就是说，当这个女巫就是就是下定决心，那个意识到就是这个恶魔不在别处、啊，而就是在这个学校的时候，他们要在这个学校里面进继续进行搜索。然后呢，之前他有一些小的铺垫，就是说，在这个坐在教室里的这些诡异的孩子们，有一些孩子们的手上和脚上有那种石灰。石膏和石灰的痕迹对对对对对，然后呢，他们在这个学校的这个小礼堂里边也发现了这个石灰的痕迹，然后他们顺着这个痕迹，就还有一个斧头，就找到了这个小礼堂的这个舞台，这个舞台是由木板拼成的，他们觉得这个木板有松动，就把这个木板撬开来看，然后发觉这个木板里面都是成年人的尸体，就相当于这个学校的老师或者是家长，啊、就已经被这小孩弄死了。然后呢？可能而且死了已经有一段时间了，因为他们都被石灰掩埋着，来来防止腐烂发生味道嘛。因为从这个故事开始，就是说他们扔掉这个腐肿，到他们一路逃亡，怎么也得过了两三天，对吧
0: ？对，
1: 相当于这个腐肿可能一被他们遗弃在那儿，可能就已经占领了这个学校并大开杀戒了。总之，这些尸体可能都已经死了两三天了，最起码。
0: 对对，然后呢？之前之前那个，嗯、我我想插一句，就是那个、哎、那两个那个一个小男孩儿，一个小女孩想那个就是迷惑这个这两个人，告诉他们错误的那个恶魔的那个方向的时候，这里是被很多观众就是很被很多网友骂的地方，就是就是就算是这个男主角就是很愤怒很着急的时候，就是也明知道这个小女孩是恶魔的帮凶的时候，但是大部分网友无法接受这个男主角去去殴打这个小女孩。哦哦哦哦哦，嗯嗯，就就是一开、嗯、一开始的时候是那个小男孩推着车从校园外面过来的时候，这个男主角就已经很不耐烦了。嗯、然后那个后来又有一个小女孩过来告诉他另外一个方向的时候，这个这个男主角的反应是立刻开始殴打这个小女孩。对，
1: 就把他，而且是用就是说是是是那种就是说毫无这个犹豫和怜惜的，就直接掐脖子摁在地上打
0: 。对，就有一个就是很妙的地方，就是刚才金金说的。嗯就是就是我们我们预想到，其实以为这个在这个学校里面，这个阴森的环境，怎么着你得给我来点什么影子呀，对吧？来点这些就是那些鬼怪的那些的那些东西，但是他们完全没有。对，就是就是只只是这个正常的小孩子，就是在坐在教室里面坐着，而且呢，其实他们跟他说话的时候呢，就是其实。能够看出来，这些小孩子是有意识的，能够对话的。所以其实在这个这看这个，就是说说话的这个逻辑很清楚。对，所以就是你并不能。完全把这些孩子等同于恶魔，或者是怎么样的人，就是在我们的眼中，他们还是孩子，就还是人类。啊啊、而所以，当这个男主角就是毫不犹豫的上去殴打这个小女孩的时候，对对对<笑>就这，就会挑战一些大家的这个这个，会
1: 挑战一些大家的神经，嗯、
0: 非常生理不适，就是。嗯嗯，这，而且那个那个小女孩的那个哭跟惨叫，就是跟普通的小女孩被打的那个反应是一模一样的，没有任何。对，而且她
1: 还那个就是说用手捂着脸啊，就挡挡住啊什么的这些。嗯，
0: 对嗯，嗯，好，我就插播这么一点，然后继续，然后找到了那个地板，那个礼台地板底下全是大人的尸体。
1: 对，然后他们就那个，就就这个时候，就是女巫就确定了，就觉得这个腐主应该就藏在这个尸体下面，叫男主角赶紧刨。然后一边女巫就开始组装那个，就是杀杀那个恶魔的这个机器。对，大,大概的意思就是，对，就是说你，就他把这个东西组装好了以后，就是你只要把那个恶魔找出来，让把他的那个后脖梗让我看见，我只要射进他的这个后脖梗，这个浮肿，这个恶魔就会在被诞生之前就会被杀死了。然后男主角也确实在尸体的下面发现了这个恶魔，但他一个人，因为那个恶魔已经浮肿成可能是个三百斤的胖子吧，之前就已经一开始就已经表现过了，所以当时是三个男人都很难把他搬动嘛。他们是三个成年男人才好不容易把他搬上搬上那个皮卡嘛，在最开始的时候，所以他一个人就很难把这个恶魔从这个深陷的这个地板下面把他那个从。一堆尸体当中里边拎出来，然后呢，这个时候这个这个这个、这个、女巫就意思就是让她那个冷静一些，你就是你慢慢弄想办法。但是呢，女巫其实也蛮着急的，就是就是因为男主角这个时候其实已经有点丧失理智了
0: ，对，就是已经开始这,这个
1: 时候其实已经开始那个无无能狂怒，然后团团转了，相当于。他一方面说的我我办不到、嗯，
0: 对，还有一个时间设定就是天快亮了。这个女巫、嗯，女巫认为这个马上这个种子就要诞生了。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯，但是他们还是有机会的。但可是这个这个男主角就开始摇摆了，因为旁边还有那个小女孩。摇
1: 摆是在于，就是说他觉得自己办不。他一开始是其实是在我看来，那个摇摆在于他有点放弃了。他觉得就是说我我我办不到，就是说我自己实在没有办法，你、嗯、说这个已经超出了我的这个能力的极限的范围。嗯嗯他在这个情况下，一边恨自己的这个无能，一边又恐惧，然后又加上这个愤怒的这个投射，已经导致他脑子非常不清醒了。这个时候，就有一个，就刚才那个小女孩被他打的那个小女孩又过来跟他说，<笑>对对对说那个校长是有一把斧子，说你把斧子拿来，就是你相当于劈劈开这些木头，就是能够把这个洞弄得更大，你不是更容易把它弄出来吗？’然后这个女巫就提醒他说，你不要去，就是你不要相信他，就相当于对他在说谎。但是呢，男主角就又想干成这个事儿，又已经就是说在信念缺失的这个情况下，他很自然而然的就是抓住了一个他能够抓住的任何一个不知真假的救命稻草，他就去了。然后女巫还在后面说：“你不要去，你不要留我一个人在那儿。”对呀。他进到了这个校长室以后，发觉并没有斧头，就是放斧头的那个那个那个那个那个，就是是空的。然后呢，那个。门有小孩，小孩冲过来就把这个门给用铁丝网把那个门把手给搅在一起了。它是一个双开门，把那个双开门两个门的门把手搅在一起，导致他无法从里面把门打开。这个时候他就听到了女巫的惨叫。嗯，啊，孩子们，
0: 孩子们就一拥而上，拿起了本来在校长室里的那个斧子，把女巫是斧
1: 子，是地上那个小锤子，是最开始那个小
0: 锤子,、啊、小锤子哦，小锤子，我记错了，嗯，反正就是就把女巫一锤一锤的给锤死了。哎，这段我也很喜欢。对,对,对，就是那个弱弱小的小姑娘，然后呃，坚定的一锤一锤的，一边其他孩子拖着女巫的脚把她往外拖，然后另外一个那个小女孩一锤一锤的砸那个女巫的脸。对，嗯嗯，很很有意思，哎。嗯
1: ，对我也觉得那段很
0: 好。哎呀，但是就是你看，事已至此吗？就完蛋了吗？嗯。然后这个时候，这个男主角再跑出来，其实也没啥用了。嗯。他他就是就又把那个窗户砸碎了，把那个门上的窗户砸碎了，把那个铁丝给挣脱开，然后冲出来，冲出来。这个时候，那个那个胖子，就那个腐烂人，
1: 嗯，然后
0: 哎，居然探了一个头出来，嗯，就他自己坐起来了，嗯，自己坐起来，就又开始用那个恶魔低语嘛
1: ，又开始嘲讽他了
0: ，啊，然后嘲讽他，然后这个挑衅他，要要让他怎么样？然后这个时候，那个这个这个男主角就彻底疯狂了。就就彻底无法控制自己行为了，就开始这个这个攻击这个这个腐烂人，就砸他物，物理攻击，呃，砸他的脑袋，把这个那个腐烂人的脑袋给砸扁
1: 了
0: 。嗯，砸扁了之后呢，其实并不能阻止这一切的发生。天呢，就逐渐的亮了。然后从这一堆尸堆里边，从这个种子里面就爬出来一个新生的，浑身浴血的一个魔童。对，啊，我还魔童长得
1: 也蛮眉清目秀的。
0: 呃，哎，我仔细看了一下，魔童是穿穿着裤子的
1: 。哦哦哦
0: ，啊，就可能是不不不太不太能让<笑>未成年
1: 未成年裸露。对对对对对,对,对对对对。但你就说他，你你乍一看他是那个，就是说是是是全身就赤裸的，从一个尸体，就是从这个腐烂的这个尸体里边长出来的一个新生儿，也不是新生儿了，一个少年。呃，少年看起来大概七八九十岁这种样子吧，对吧？魔童诞生了，然后形象很魔童的形象就是很经典，没有没有没有什么出乎意料的。
0: 可是魔童并没有对这个男主角做什么啊，啊对对对啊，只只是用那个那个手指抚摸了一下他的额头，在他头上留下了几个血手印
1: ，留下了那个三道杠，三道竖杠
0: ，那个那个有什么宗教上的意义吗？
1: 呃，有可能有，就是类似于什么撒旦的印记什么诸如此类的哦、啊
0: 啊，所以他回家的时候洗澡洗不掉，嗯哦、啊、这样，然后呢这些。啊，然后这些呢，这个学校里的这个孩子呢，就都露出了这个欣喜的笑容，就像这个迎接他们的新的主一样。嗯、然后迎接的这个魔童，然后这些孩子们就一直迎着这个朝阳就走出去了。嗯
1: 嗯
0: 。然后呢，故事到这里呢，这个等于说呢，这个这个男主角呢，无能暴怒，又加上这个这个很猪的这个行为，等于把这个事情导向了一个最坏最坏的一个结局。哎、对对对。<笑><笑>然后，但没他有什么办法呢？没有，他们
1: 还不如待在村庄里面，啥都没干，也是这个结果，是吧
0: ？对，因为他们没有地方可去了，他们最终还是回到了那个村庄
1: ，还
0: 是回去了<笑>，他又回去了<笑>，回去等于说他那个小儿子、前妻，然后那个那个都死了嘛，只剩下他的那个大儿子，然后他妈也不见了，他妈也不见了，他们就等于说呢，他们那个这个。呃，兄弟俩带着这个这个男主角的,的儿子，没有小
1: 儿子了，对吧？小儿子没有了嘛？小儿子已经被吃了嘛
0: ？小儿对小儿子已经烂了。嗯，啊，对，我就回去了，回到这个这个原来的这个家里边
1: 。然后他之前还有一个，嗯、他,他之前还有一个有一个一个一个,一个,一个那个是什么来着
0: ？就那个小孩被吉普赛人的那个孩子。
1: 哦，对对对对对对对对对！吉普赛人那个孩子还躲在他们家那个磨坊里面，就是不是之前求收留，他们说你得去柴房里马厩
0: 、呃，马厩，马厩，对对对
1: 。然后呢，那个之前说是让他把那个枪给他们的嘛、嗯，但是那个枪现在又回到了那个吉普赛人的小儿子手里，对吧？对。然后那个小儿子就是还是蜷缩在马厩里面，跟他说了一个很很很可怕的这个故事，说那个因为之前不是他来投投靠他们的时候，说我妈不见了嘛，然后但是他说其实是那个包括之前来的那个就是被碎尸的，一开始三声枪响被碎尸的那个驱魔人，他说是我杀死的，说当时我脑子里面有个声音叫我去这样做，然后我就把他杀死了，然后随后我又把我妈吃了。
0: 对。就是，所以就一一开始，这些所有人都已经被影响了
1: 。嗯
0: 嗯嗯。男主角的这个弟弟就问问，那那我母亲呢？他说跟我母亲一样。
1: 嗯嗯
0: 。这个这个吉普赛人的儿子就说了这么一句话。这个时候呢，就这个男主角从冰箱里面拿了一个苹果的一个冰淇淋给他这个自闭症的大儿子吃，然后他大儿子呢就就是这个吃着吃着就有点噎住了，这个男主角呢就过去把他嘴里的勺子拿下来，然后呢想。怕他的窒息，就抠他的嘴，然后抠着抠着，他这个大儿子就开始往外吐血。嗯，然后呢，他就从他嘴里面抠抠出来一堆一堆的毛发。嗯，然后之前有一个细节，就是他们的这个母亲呢，那个脖子上面戴了一个金的一个项链，那个项链是，嗯嗯、对，是有一个字嘛？那个字我没仔细看。那个
1: 字，那个项链是，就是说有几个小孩手拉手，就相当于一家人嘛、哦。嗯，哦
0: 哦哦，是那个小孩手拉手是吗？
1: 对，对。而且他这里就相当于说做了一个，就是就是有一个，就是我觉得没有什么意义，但是是一个符号上的有点那种互文的那个感觉，好像是一切其实就是说注定会这么发生。就是他自闭症的大儿子曾经画过一幅画，就是说太阳下面有一个小孩然后走在太阳下面，后面跟着好几个小孩这不就是魔童诞生吗
0: ？对，就那个小孩儿是全红色的。
1: 然后在那个学校里边，不也是有一幅那个贴在窗上的那个简画、嗯，不也是一个太阳下面有小孩那个什么，下面有几个红色的小孩嘛？然后他妈的这个这个这个项链也是，就是说几个小孩手拉手。那一开始你看到以为就是说一家几口人那种感觉嘛，但后来你再看下来，就可能就是说注这些事情注定要发生。哦、对对对对对、啊，有这种感觉
0: 。早就,早就有预兆了。对
1: ，但是我觉得这个这个就是纯粹是就是说就是玩玩玩那个玩梗也好，就是说一个包袱也好什么的，我觉得没有什么。故事上的这种特定的逻辑意义在，
0: 嗯嗯，对，我觉得这样，如果就是这些事情是注定要发生的话，我觉得稍微有点削弱了这个这个这个那个男主角存在的意义，就是他蠢或不蠢都没有用啊。哦、就你找一个再聪明的人，那不也也是要注定发生吗？啊
1: 、哦，不不不不不，我刚才想说的这个意思就是说，他我觉得主创他只是在玩一个符号上的互文，他并没有这个、嗯、所谓的这个注定要发生是那种。就是超脱故事之外的主创的觉得，就是说啊，比如说这个世界注定会变坏呀，他只是不是有有这么一个想法的投射啊，并不是在这个故事内部非要按这么一个逻辑，因为这个逻辑是很薄弱的，因为这个妈跟这个故事本身的这个连接就是很随机的，所以你不能这么解释。我我恰恰是想说，不是这样的解释，而是在这个故事以外，可能有这么一一种冥冥中一切都要发生的逻辑，通过这个符号给了一些创作者玩梗的符号上照应的这么一种互文而已。嗯。你明白我的意思吧？这样说你明
0: 白我我明白，或者可不可以理解成一种编剧上的习惯呢、哦？总喜欢在这个里面留下一些象征性符号
1: 。这个就不知道了，这个、啊、这
0: 个随便吧。嗯、啊啊啊、好，总之呢，就是从这个男主角从这个大儿子嘴里面抠抠抠抠出好多头发，啊、呃，好抠出好多毛发，然后最后抠出的那个他他母亲一直戴在脖子上的那个项链。嗯嗯嗯，然后这这就知道了吗？这个他他他们的那个母亲老母亲被他的这个自闭症的大儿子、嗯。附魔之后吃掉了
1: ，因为确实是这个，就是说这个大儿子是最后一个跟老母亲待在一起的人嘛。因为我们刚才讲过说，说<笑>、嗯、他突然变正常了，说奶奶我要吃东西，这个故事就结束了呀，就他这条线就再也没有出现过了
0: 。对，嗯，就是就跑了一圈，然后最终就没有任何改变，然、呃、后也不是没有任何改变，是变得最糟了，变得特别特别糟，然后又回到了出发地。嗯嗯嗯,嗯，最后的结局就是这个这个、这个、这个弟弟傻傻不愣登的这个这个。跑跑那个跑那个车上不知道抠是什么，然后这个男主角就跪在地上哭，最后就,就对这个故事就结束了，嗯、结结结束了、嗯，然后就有很多的这个网友在骂，<笑>嗯，我看到有一个评论有一个评论，那个有很多点赞，就是说再让我看到这种傻逼主角试试，<笑>嗯，然后哎，我觉得有一个，我觉得有一个人就是虽然也是在泄愤啊，有一个评论，但是我觉得他也说到一点重点。他说：“男主是什么傻叉？呃，男主是什么品种傻叉？只会无能狂怒、暴躁前夫加猪队友的人设真是醉了。我看他才是邪恶
1: 。哦”哦
0: 哦，嗯，你觉得你觉得他说这个有道理吗？就是呃，这个故事有意图表达这个男主角才是邪恶的本源吗？我觉得这有点牵强吧。
1: 我觉得有点牵强，但是但是说就是说，你硬要说，嗯、我我我我在看这个的时候，我自己品出来的一个感觉就是那种。就是你要说他是邪恶的话，你可以理解成就是说，呃，西方哲学经经常会会会说的一个母题，就比如说平庸的恶，比如说不合之众、嗯，嗯，啊、
0: 嗯，就是你要从这个角度来
1: 讲的话，也许也许有可能，对、嗯嗯，嗯，就是、嗯
0: 就是、就是那个就是不不是不是很正直正确的那个议题，就是愚蠢是不是罪，是不是恶？嗯嗯嗯，那
1: 我,我觉得他们我觉得他们所谓是这个平庸之恶和这个愚蠢就是恶，还不是一个完全对等的一个话题。就是愚蠢就是恶，就从来没有一个正经的这个，它只不过是有点像是在这个传播的过程当中，传播学的这个过程当中，或者是流行文化的这个过程当中被简化的一种比较极端的、更民粹或者是说更更更极端、更粗暴的一种说法吧。但其实所谓的愚蠢就是恶这个这个事情，这个话题或者是这句话，从来没有在认真的，从来没有在这个哲学范畴当中是认真的讨论过的，因为这个东西一看就是不成立嘛，就愚蠢就是恶这个话说出来其实就不靠谱嘛，对吧？但是所谓的平庸之恶的这个事情，其实是无论是在这个就神学的语境里边，还是在这个呃哲学的语境里面，其实是有这么一个话题的。我觉得这个东西是不能，这两者是不能对等的
0: 。那你觉得这个这个故事是想讲这个主题吗？平庸之恶
1: ？我觉得我看完会有这么一点感觉，但是我也不能就是说就此确定是说人家就是要讲这个主题。只是说我自己看完的时候会，会会隐隐约约好像好像品出来这么一丝滋味，但是我也不能确定这就是人家唯一要讲的主题
0: 。我我自己的那个直接的感受，我觉得就虽然不能说这个最后的最后的结局，如果不是这个男主角来做，就一定会变好。但我觉得他的这种这种摇摆，这种明明知道该怎么做，但是但是却这种。这种就是却不能完全信任别人，这种贯彻下去的这样的行为，就是、可能会导致这个事情变坏的加速
1: 。呃，我我其实就是说，说到这个信任信任的这个问题，我我我恰恰是会觉得，在这个在这个片子里边，它其实并没有存在说他对对什么，就是对对。不是说他，不是说一个个体和另外一个个体之间的这个
0: 不对不信，是，或者是,叫是,是一个信念，或者叫信仰
1: 。对，就是说这个主角他，他其实你也不能说他知道什么做才是怎么做才是对的，他他恰恰是不知道怎么做才是对的。嗯、你明白我的意思吧？你并不能说他他知道一个正确答案，就比方说，呃，他知道每天每天要那个虔诚信仰祈祷，然后我就可以这个坚定信仰，我就能够这个抵御恶魔。他这你不能说他心里有这个明确的意识，但是由于不相信这句话而故意的没有去呃怎么讲，就强化自己的信仰。我觉得不是不是这样的，他只是他,
0: 他从一开始，他,他从一开始。他从一开始的就是一个不信者呀，他说的上帝已死了，他说的教会已经死了嘛，嗯嗯
1: 嗯
0: ，所以他是不信这些的，他又不信，但是又恐惧，因为在这个全程嘛，那后来那个女巫出现的时候，其实女巫一直在点他，他说其实是你在害怕，其实是只有你在害怕，所以这个恶魔才会找上来，他知道这个七七宗的这个，他知道这个七条戒律。他从小就受到了这个教育，他一开始肯定也是信天主教的，但是他从这个故事一开始的这个时间线开始的时候，他就说了说上帝已死，说教会已经已经已经死了，所以他就处于一种又信又不信的状态，就左右
1: 了啊。我我觉得不是，我觉得不是这样，就是说他这个只是一个，我觉得是是一个，就是说。你根据文本总结出来的一个，也不能说是教条吧，就是如果我我想把它放在一个更笼统或者是更发散的一个语境下去揣摩这个创作者的意图，或者是说我从这个这个影片的就是整个这个故事就看完之后，我得出的一个结论，所谓的这个信仰缺失和信仰之争，更像是什么呢？它更像是一个就是更加宽泛的一个一个一个讨论，或者是一个母题。就举个例子来说，就比方说，他们一直在说这个地方很很边陲，包括女巫也是说，我躲到这里来，就是为了一种自我流流放嘛。因为这个女巫有一个前史，呃、嗯，你忘了讲了，我稍微补充一下，就是这个女巫说她原来和她丈夫在教堂里边，就是做这种假驱魔的这种买卖，然后直到他们遇到了一个真正的这个这个，就是就是被附身的人，然后这个被附身的人吐了他们一一身，然后把。因为这个被附身的人吃了他们一家，就吃了这个被附身者自己一家一家门，然后就吐了这个驱魔者一身，然后他才意识到，就是说这个邪恶是真的存在的
0: 。啊，对对对，是有。然后
1: 呢，然后这个其实也暗示了，就是说这些这这些被附身的人可能会吃家人嘛，这个就是刚才我们都已经讲了吧，两个老母亲不都被吃掉了嘛，对吧？啊，
0: 吃。
1: 然后呢，呃，我会理解成就是说。有点像，就是说这个女巫是一个信仰者，无论她之前怎么骗人，或者是之前怎么利用这个信仰去骗人，她始终是一个，就是说心中有信仰，然后有坚定的一个人。不管这个信仰是出于对自己，还是出于对对这个宗教，还是出于对这个世界本来应该有的一个呃正向的一个发展，充满希望的未来也好，最终这个邪不压正。总总之就是一个光明的正向的一个信念，它是有的。而像男主角这种所谓的这个平庸之恶，这种浑浑噩噩的这种，就是我我们说的难听点，两脚羊这这样的一类的群体，他所缺失的信仰，不是对具体的某一个宗教，就像你刚才说的，他不是说相信说什么上帝已死啊，说什么我原来信教后来不信教，我觉得都没有没有这些，他所缺失的一个信仰，恰恰是对一个就是正向的一个未来的一个确定的一个美好的信仰。而这个美好的信仰之所以缺失，你也不能怪他，因为他从小就生活在一个如此无望的、绝望的一个环境当中。他生存的那个、那个，他是佃农也好，他是光棍儿也好，他整个这个人生，无论是人际关系、事业也好，这个婚姻也好，通通包括亲子关系，对吧？他生出来一个残疾人，通通都是失败的、嗯。那你让这样的一个人如何去抱有一个正向的这个信念呢？或者说是如何去相信那个权威所说的话呢？如果你说这个七条戒律是权威告诉他的话，或者是说，说是某种一个什么正确的什么价值观，他都无法选择去相信，因为这个正确的价值观，这个所谓的被被许过来的这个美好的未来，没有在他身上发生过。
0: 嗯，就是哦，啊，包括这
1: 个地方也是政府都不管的，嗯、你看对吧？就是警察局也好，嗯、说说派驱魔人来也好，就是他是一个，他们是被抛弃的一个群体，就是底层的这个农户也好，什么就是这边远乡村的这个农户也好，就这些所谓的平庸的恶，这些所谓的两脚羊，他们之所以被被会变成两脚羊，是不是也有这个客观环境的这个责任？他们没有信仰，然后导致他们变成如此的这个愚蠢和冥顽不灵，就是说到底是。是是怎么这这一切是怎么会发生的？所以这些东西就是说我我不我不见得说作者要讨论我刚才所所所问的这些问题，但是我只是在解释说这个。所谓的主角，他的这些愚蠢的这些行为，不不听劝的这些行为，并不在于说缺失一个具体的信仰，像你刚才说的这样，信一个什么规则，不信一个规则怎么怎么样，而恰恰是他们对整个世界都充满了不信任，没有任何一个权威的声音可以信服他们，因为权威没有没有去完成他们的承诺，没有完成他们的 promise， 你懂吗？就是说，你一个政府也好，一个宗教也好，我总是要许你一个美好的未来，你才能相信嘛，对吧？但是恰恰是这个群体，这个男主角他没有得到任何一丝被许的美好的未来，那他自然就无法去相信所有的东西了。我觉得整个呈现出来的给我的感觉是这样
0: 。所以说，这个男主角的这个形象并不来自某一个特异化的形象，他恰恰影射的是大部分群体。或者是大部分人面临的情况，
1: 就是比较底，就是说底层的那那那那部分群体吧。嗯,嗯就是说他们呃生活在，就是说一一切都生没有接受过好的教育，然后并且一生都生活在一个无望的环境当中，或者地理上都是边陲的被遗忘的啊、呃，精神世界也是也是无人关注的，诸如此类吧
0: 。可能大部分平庸的人，就是就遇到事情，其实就是会表现出来跟这个主角类似的。
1: 对对对，因为那个评论里边有有一个评论，我觉得还说的蛮有道理的，就是说他说你别骂了，就是说可能最普通最普通的人遇到这样的遇遇到这一系列事情，未必会做的比男主角更好，可能所有的这些男主角所有的这些反应正，正正是最普通的普通人会做出的反应
0: 。这网上不是有一句话嘛，就是我虽然知道了很多道理，但是仍然过不好这一生
1: 。但我觉得这个包袱抖在这也不合适，也不也不搭嘎。嗯、呃，
0: <笑>我记得你跟我说说你你觉得我看完这个这个电影会会这个。会更加讨厌这个男主角，你是这么说的是吗？就是会比那个啊,比
1: 、那个、啊，没有、那个、没有没有没有没,没,没,没有，只是你没有没有没有，我我的意思就是说，你刚才说你之前说觉得这个男主角还蛮帅的时候，我就跟你说，你看到后面可能会讨厌他，并且、哦、会,会比旁人更讨厌他。嗯，没有没有没有,没有
0: 这个意思。对对，那到其实也也不也,也不到讨厌他，但是会觉得有点可悲
1: 。
0: 哦，会觉得有点可悲。打那个小女孩那段，我真的是受不了。但是其实也不到那儿了。其实到中途的时候，她开始那个逐渐疯狂失控的时候，就觉得嗯，好像没有办法完全那个投射到他身上了，就会觉得哎，不要这样吧，会有这样的感觉。这个跟那个当初看那个《Talk to Me》的那个女主角的那个我那个我无法理解的那种厌恶还不是太一样。嗯嗯嗯。嗯我觉得这这两个这两个主角虽然都是，呃，都没有在这个这个故事当中起到什么多好的作用，但是我对他们的不喜欢，这个打引号的不喜欢，会有一些差别。嗯，嗯觉得可能就是因为他们的这个个人形象所代表的这个群体上，嗯，那个那个黑人就是那个 Talk to me 那个那个恐怖片里边的那个黑人女孩女主角，她代表的这个青少年群体，跟这个男主角代表的这个。比如说中中中年男性的这个群体，在我在我心中能投射的东西不太一样。对对对，嗯，对我我现在觉得啊，就是就稍微聊偏一点，就是之前就是我们看完那个《Talk to Me》，就是一直并没有聊嘛，因为觉得这个电、嗯、电影会有点负面的能量。嗯，就是觉得会负面
1: 能量，其实就是说他还是在讲一个抑郁症患者嘛。
0: 对，主要是来自于这个嗯，嗯，他的这个影射的这个东西，嗯。可是，就是我对这个女主角、嗯，那个黑人女孩的那个不喜欢的感觉，可能来源于他本身青少年的这个设定本身
1: 。是你很讨厌青少年这个群体吗
0: ？可能是因为我我自己很多。这个问题就是心理问题，跟这个行为上面的问题来源于内在儿童这个原型本身。就是前一段时间，儿童的内
1: 在儿童的这个这个这个原型，它包括青少年时期吗？我还以为会
0: 更小嘞。就会更小，但是就是内在儿童是可以成长的。就是呃，就是我的意思是说，我可能会在看这个电影的时候，把青少年。就是就是，就是、如果主角是青少年，我会更容易把自己投射到这个主角上面，是因为我自己本身的内在儿童的这个原型可能更顽固，或者是怎么着更占统治地位，是是这个意思。嗯、我说明白了吗？嗯
1: ，你说明白了，但是我还是有点不太不太懂的，就是就是这个内在儿童跟这个青少年的这个形象之间的这个这个这个，就是一一对等的这个、这个这个象征关系
0: 。哦，就是。呃，就是如果一定要给这个内在儿童加一个就是原型意象，就是给他加一个形象的话，肯定是儿童更加合适哦。但是对于我来讲，我作为一个观影者，作为一个观众来讲，这两个片子放在我面前，嗯、一个主角是中年男性，一个主角是更青少年，那我内心的这个内在儿童形象肯定更容易投射到那个青少年身上。
1: 哦哦是，是这个，是这个意思。是，但是但是你你你，但是怎么讲？就是说你更容易投射，反而就是说这个反感更强，是这意思吗
0: ？对，因为我讨厌我自己，就是我、oh. 我讨厌我内心的这一部分
1: 。OK， 嗯
0: 、呃，就是我讨厌我不成熟、不愿意承担责任、遇到事情退缩的这一部分，这都是内在儿童的特质。OK。呃，所以可能啊，就是就过去这么久了，我可能回过头来再再稍微聊一下那个，我可能当初我跟你说，哎呀，我好讨厌这个这个女主角，我也讨厌这个电影里边的谁谁谁，我可能都是因为我内在对自己厌恶的这个投射，比较容易投射到了那个电影里边，可能是这个
1: 原因。Oh. 哦，明白了。
0: 嗯，这个反而我觉得是我这个这个看了这个《当邪恶潜伏时》给我的另外一个对我有用的启发，就是这个电影反而启发了我对上一个那个电影的那个观感。因为当时你问我吧，你追问我嘛，说你为什么这么讨厌啊？这个可能需要再好好的想一下。但是我没有对照嘛，其实没有太想明白是为什么。嗯、但是我今天看了这个之后，确实，其实这个这个、这个、这个男主角这个。殴打儿童啊，还有他做这些事情的时候，其实是更容易让人不认同的。但是，其实我的愤怒并没有那么多。嗯嗯嗯嗯，就、嗯嗯、会提醒到我之前的那个问题。明白。这，这是我想说的，跟我自己相关的一点。哦。嗯，我可以插一句吗？啊、嗯，来，你不觉得这个这个主创其实他他就是无意识的，其实还是。表现出了他们阿根廷现在整个的这个这个国家的一个状态哦啊，就是跟那个男主角一样的嘛
1: 啊对，就是你跟他说
0: 说哎，你们现在选出来这个总统，你们为什么要选他、啊？他是个疯子，他他他他他每天竞选的时候拿一个电锯，说那个他如果当选了，他就要炸掉那个阿根廷的什么国家银行，什么废掉国家货币。什么器官买卖合法化，什么枪支合法化，这些你们疯了吗？你们选他，但是
1: 大家还是选他了呀
0: 。对啊，还是选他了呀、啊。然后你那那些民众会跟你说：“那我不选他又能怎么样呢？”嗯啊、呃，是有点这个意思。那可能就是这个这个国家的问题，这个积重难返吧。就是大家已经就、
1: 嗯、就是这个其实也是所谓的，就是说这个国家的这个问题是是是他。是是，就是说，其实是集体潜意识在世俗层面的投射嘛，在世俗世界事件当中的一个投射
0: 。对对，那那可以说这个这个导演，这个这个表现出来的还还挺悲观的
1: 。啊，是啊，那问题是现在世界这个样子，谁不悲观呢？是也是。但是无论怎么悲观，就是我觉得，就是说，作为人类还是要还是要心心心存一些信念吧。嗯
0: ，呃、对呀、啊。就是你你不不管现在是你这个这个负面的情绪还是正面的情绪占上风，就是不管是阴性能量还是还是阳性能量，你都可以把它转化成这个这个东西嘛。你比如说这个导演嘛，他不就拍了这电影嘛？对，嗯，都是可以的。